0: Vous êtes historienne et professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers et vous êtes membre seigneur de l'Institut Universitaire de France. Vos ouvrages abordent des thématiques variées de l'histoire des femmes et du genre en France. À l'aune du vêtement, des mouvements féministes ou anti aujourd'hui vous revenez avec nous sur le livre tiré de votre thèse que vous avez soutenu en 1993 sous la direction de Michel Perreault. Ce livre s'intitule... Les filles de Marianne, histoire des féminismes, 1914-1940. Il a été publié en 1995 aux éditions Fayard. Pourriez-vous tout d'abord revenir sur l'entreprise que constitue la transformation d'une thèse en un ouvrage destiné à être publié et donc lu par un public ample Aviez-vous rédigé votre thèse en pensant à cette publication future ou s'est-il agi d'un processus de réécriture,
1: ou du moins de remaniement ben Déjà, merci de me donner la parole et de me donner l'occasion de revenir sur ce, ce livre et <rire> cette thèse. On est marqué à vie par la thèse, donc euh, l'exercice est intéressant. Euh, la thèse faisait 1200 pages déjà. <rire> Aujourd'hui, on, on recommande de ne pas dépasser les, les 500 pages, mais nous sommes 30 ans plus tard. Et donc j'ai dû réduire ma thèse et puis suivre les, les conseils de, de l'éditrice Agnès Fontaine chez Fayard. Euh, qui, qui m'a donné beaucoup de conseils de, de réécriture. Et, et au fond, on n'apprend pas tellement à écrire pendant, pendant la thèse. On, alors J'avais de beaux exemples quand même à travers mes, mes lectures. Je trouve que les historiennes et les historiens, et, et Michel Perrault, ma directrice de thèse, euh, voilà, écrivent plutôt bien. Mais euh, ça a été un, oui, un exercice de réécriture très profitable et en même temps assez douloureux parce qu'on est un peu fragilisé après la thèse on cherche un poste et euh, oui j'ai le souvenir de, de cette souffrance de la réécriture de l'apprentissage, très nécessaire, j'en suis maintenant très reconnaissante. Et puis euh, ensuite il y a eu l'étape de la médiatisation du, du livre dans un contexte très particulier de, de renaissance du féminisme, on ne savait pas encore qu'on allait parler d'une troisième vague féministe, et à l'époque c'était les enjeux de, de parité. Et donc ma, ma thèse a été, euh, sous sa forme de livre, vraiment euh, médiatisé euh, d'une manière forte pour un, un livre d'histoire euh, voilà, qui parlait du 1er-20e siècle en plus. Euh, et, et ça a été aussi une, une chance pour moi, un autre moment d'apprentissage de la transmission à tout public. J'étais souvent invitée par des associations féministes, euh, voilà, à la radio, à la télévision, et c'était un peu exceptionnel, très formateur, et j'ai eu l'impression de contribuer en tant qu'historienne euh, à... Une prise de conscience de, des inégalités en politique, des, des origines de cette inégalité, du poids de l'histoire, et de, de jouer un rôle intellectuel dans ce moment de transformation de, de notre démocratie, ça a été important pour moi.
0: La thèse dont est tirée les filles de Marianne, on l'a dit, portait sur un moment du féminisme dit de la première vague, plus précisément sur la période entre les deux guerres mondiales. Une dimension majeure que vous analysez dans, ce, dans votre livre est le suffragisme, et plus globalement, le combat des féministes pour l'accès à la citoyenneté. Vous abordez également le pacifisme de ces militantes. Quel accueil a-t-il été donné à l'étude de ces deux dimensions éminemment politiques de l'histoire française contemporaine En d'autres mots, en 1995, était-il possible de se positionner à la fois comme historienne des femmes et comme historienne du politique
1: alors c'est vrai que je me, je me situais, je, je voulais me situer sur les deux plans, mais euh, de fait, euh, une, une historienne des femmes est, est vite rangée dans l'histoire sociale euh, et, et l'histoire politique restait un bastion masculin, euh, surtout l'histoire politique du XXe du siècle. Euh, donc je ne me suis pas sentie particulièrement accueillie dans le champ de, de l'histoire politique, alors que j'avais l'impression d'y contribuer d'une manière euh, originale et que moi j'avais beaucoup lu en histoire politique euh, et que ma thèse en est très marquée d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça, c'est un des signes du sexisme qui traverse les, les sciences humaines et les, les sciences historiques. Euh, parce que l'histoire fémin des féminismes se rattache effectivement à deux domaines, voire à davantage de domaines, l'histoire culturelle, l'histoire sociale. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être à, à l'intersection. Alors, je voudrais dire aussi deux mots de, du, du enfin, de, de la lutte suffragiste et puis de, de, des, des luttes pacifistes. Sur le suffragisme, comme je le disais tout à l'heure, il y avait d'une certaine manière une attente et, et on, on a tendance à réduire le féminisme de la première vague au suffragisme. C'est une assez grosse erreur hein, parce que la, la première vague n'est pas du tout lancée par le droit de vote mais par les enjeux d'éducation et, et de droit civil. Et puis c'est une c'est réductionniste aussi parce que voilà il y a d'autres biens d'autres enjeux contemporains des luttes suffragistes puis tout communique un petit peu hein, donc isoler comme ça une lutte ce n'est pas très cohérent. Euh, mais bon, j'ai essayé d'apporter ma pierre à un ensemble de réflexions sur pourquoi le retard français, quelle spécificité française, qu'est-ce qui se passe exactement entre les deux guerres. Moi, je penche plutôt pour des... Voilà, j'ai mis en évidence des effets de conjoncture. Euh, ça, ça, c'est très important dans mon approche de l'histoire d'être attentive aux événements euh, aux... voilà je suis plus attentive à ça plutôt à la... bah, il y a aussi la structure qui joue mais d'autres s'en étaient chargés hein. je pense euh, par exemple à Pierre-Rosan Vallon euh, à ce moment là voilà, donc, euh, ou John Scott euh, donc euh, pour moi euh, observer plus finement le... <rire> la, la trame des, des événements les, les jeux d'influence de contexte euh, ça me ça, ça, ça m'attirait davantage. voilà. Et sur, sur les pacifismes, en fait, ils tiennent une place très importante, euh, parce que la thèse commence en 1914, donc elle inclut la Première Guerre mondiale, elle inclut aussi la période 1939-1940, je vais vraiment jusqu'à l'étrange défaite et euh, la présence de, de la guerre et, donc, euh, et des après-guerres et des préparations à nouveau de guerre c'est omniprésent dans, dans cette euh, thèse euh, les, les enjeux aussi antifascistes euh, et c'est curieux enfin c'est pas tout à fait curieux ça peut s'expliquer mais c'est un aspect de ma thèse qui est très important et qui a été assez peu relevé parce qu'il ne faisait pas tellement écho dans l'actualité. Et peut-être que nous arrivons dans une nouvelle période où, à nouveau, on va ouvrir les yeux sur ces dimensions euh, de relations internationales, de construction de la paix, de continuum pacifiste, euh, euh, du rapport des femmes au patriotisme, euh, euh, au nationalisme... Je dois dire que j'ai abordé tout ça sans, sans préjuger, sans, sans idéaliser euh, du tout euh, les, les femmes en action politique, les féministes, et sans, sans préjuger de leurs attitudes politiques, parce qu'on les retrouve absolument dans tous les camps. Euh, bon, même si on n'a pas de féministes d'extrême droite, euh, c'était plutôt la, la difficulté de, de montrer euh, une très grande variété de, de comportements au même moment, euh, euh, sur toute la gamme des positions politiques, des positions pacifistes qu'on retrouve au sein des mouvements féministes.
0: Les filles de Marianne, justement, proposent également une histoire sociale du féminisme de l'entre-deux-guerres au travers d'une prosopographie des militantes. Dans quelle mesure cette étude vous a-t-elle permis d'éclairer à la fois la diversité des engagements et des parcours de ces femmes
1: oui, alors la, la prosopographie, ça a toujours été une méthode qui me, qui me plaisait, donc euh, je l'ai tentée. Et puis elle fait écho aussi à cette conviction féministe que le privé est politique. Euh, donc euh, euh, j'ai pu euh, oui cerner sociologiquement les, les milieux féministes, faire un sort au cliché du féminisme bourgeois... Euh, voilà, je, euh, les, les éléments de, de vie privée rendus publics euh, la, la mise en scène de la maternité pour certaines ou au contraire la, le, le, le vécu d'un du, célibat choisi pour d'autres euh, il voilà, y avait mille et une choses à observer euh, sur la culture de ces féministes j'avais même <rire> fait une carte avec leurs adresses à Paris euh, bon, il voilà, y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire pour éclairer toutes sortes de facettes du, du féminisme les, les effets d'autodidaxie euh, euh, voilà, qu'on ne peut pas avoir la même approche prosopographique d'un groupe de femmes et d'un groupe d'hommes euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, une femme sans profession quand elle est comme Cécile Brunchvik euh, active sur, dans toutes sortes de domaines de, de la philanthropie à l'action sociale en passant par l'action politique l'action féministe la direction d'un journal euh... Voilà, euh, on pourrait partir là dans toutes sortes de, de directions, et c'est ce, ce fourmillement euh, ce, qui, qui était vraiment euh, passionnant, et, et comment dire, très, très bouleversant aussi, parce que c'était travaillé... Euh, pour arriver à des données sur la vie privée, travailler sur des correspondances, euh, des rapports de police, euh, et, et être aussi la première à, à ouvrir des cartons d'archives sur ces mouvements dont les historiens ignoraient euh, l'existence. Euh, quand j'ai fait mes études d'histoire, euh, l'histoire des femmes n'était pas transmise, elle existait déjà dans la recherche, mais elle n'était pas transmise dans, dans l'enseignement. Et dans, dans les manuels d'histoire du XXe siècle, on, on passait complètement sous silence l'existence des, des féminismes. On, on estimait que, oui, c'était passé des petites choses en Angleterre avant 1914, les suffragettes. Mais en France, on n'avait eu ni suffragistes, ni suffragettes, ni féministes. Et, et les archives n'avaient jamais été euh, ouvertes notamment pour la période que j'avais traitée, qui, euh, qui était encore plus con, considérée avec un, comment dire, un, un certain dédain. Euh, voilà, il y avait la belle époque du féminisme, entre 1900 et 1914, et puis ensuite, euh, voilà, on imaginait qu'il ne se passait plus grand-chose.
0: Est-ce que vous pourriez revenir sur les sources mobilisées dans les filles de Marianne Quelles sources vous semblaient alors permettent de proposer une histoire globale du mouvement féministe et de ses actrices Aujourd'hui, est-ce que vous mobiliseriez d'autres types de sources Dans quelle mesure, en particulier, les sources iconographiques et les objets vous apparaissent-ils désormais incontournables
1: Très vaste question. <rire> j'ai essayé de voir toutes les, toutes les sources euh, disponibles à ce, au moment où j'ai fait ma thèse. Donc euh, la presse, les archives associatives, les archives de la euh, surveillance euh, policière, euh, donc des, des correspondances, euh, c'était voilà, déjà assez riche grâce aux féministes qui avaient elles-mêmes préservé euh, euh, leurs archives. Hein, et aujourd'hui, c'est un sujet qui me mobilise beaucoup. Euh, et... Euh, ce que je n'ai pas pu prévoir, c'est par exemple le retour d'archives de Moscou en 2000. Euh, par exemple, le fonds Cécile Brinjevic, euh, donc Cécile Brinjvik qui était la présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes, qui a fait partie du gouvernement en 1936. Ces archives ont été prises par les Allemands en 1940, emportées à Berlin, puis à Moscou. Elles ont fait partie de ces retours de Moscou, en, en, des archives revenues de Moscou en, en 2000, négociées par la France. Et euh, ces archives ont été les premières dans le centre des archives du féminisme que j'ai fondé à l'université d'Angers. Et euh, bah, très vite, une thèse a été faite sur les archives de Cécile Brinjvic. Et c'était beaucoup d'émotion pour moi de, de, de découvrir des, des archives euh, très particulières parce que euh, sans tri préalable, euh, Donc c'était tout le contenu d'un bureau d'une féministe en activité euh, depuis des décennies, en 1940. Euh, donc des archives vraiment merveilleuses. Euh, voilà, donc on peut toujours retrouver euh, des archives, euh, ou relire plus précisément euh, telle ou telle euh, partie d'archives, parce que quand j'y repense, euh, ma thèse était euh, tellement ambitieuse de vouloir parler de tous les mouvements féministes, de toutes les sensibilités sur quasiment tous les sujets sur une assez longue période, euh, c'était beaucoup de travail, et je, je ne prétends pas avoir euh, tout vu, tout fait. Mais vous me demandiez pour les objets, effectivement ça c'est aussi un, un sujet qui m'importe euh, parce que j'ai réalisé récemment euh, l'exposition parisienne citoyenne au musée Carnavalet et donc euh, il fallait trouver euh, des traces visuelles et, et réfléchir à une histoire visuelle des mouvements féministes. Dans, dans la capitale. Et j'ai euh, donc euh, affiné ma sensibilité aux objets. Euh, il y a d'ailleurs actuellement euh, un master qui se fait uniquement sur les objets de la bibliothèque Marguerite Durand, puis les objets féministes à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et on découvre des choses qui ne sont jamais sorties des réserves. Parce que non-inventoriés, ou quand c'est inventorié, ou quand on fait une thèse, on n'a pas toujours l'idée de demander à voir un objet Bon, en tout cas traditionnellement. Moi, j'en connaissais certains à la bibliothèque Marguerite Durand, mais euh, voilà, et qu'est-ce qu'on fait des objets, des, des bannières, des, des objets de propagande divers et variés. Il y a même des savonnettes suffragistes. Euh, il y a même, à la préfecture de police, aux archives, des, un bout de la chaîne avec laquelle une suffragette s'était enchaînée au Sénat. Euh, il y a une forte puissance euh, émotionnelle dans, dans ces objets euh, voilà ça, ça rend ces mouvements du passé euh, tellement présents voilà donc euh, oui je réfléchis en ce moment à une histoire visuelle du féminisme que j'avais un peu hum, trop peu pris en compte en fait euh, euh, même si l'iconographie les affiches les cartes postales de propagande étaient quand même présentes parce qu'elle résume beaucoup de choses. Euh, mais il euh, y a encore des choses à explorer de ce côté-là.
0: Dans mon genre d'histoire, où vous revenez sur votre parcours intellectuel, vous pointez votre regret d'avoir insuffisamment inclus, d'après vous, dans les filles de Marianne, les féministes de l'entre-deux-guerres qui s'exprimaient hors du cadre associatif. Quels étaient dès lors les cadres d'action de ces féministes Cet espace de la cause des femmes Semble-t-il marqué par un foisonnement particulièrement marqué en termes de figures et d'opinions
1: Alors, c'est vrai que la notion de féminisme, elle est euh, très souple. Il euh, y a de multiples définitions depuis euh, le 19e siècle. Hein. Donc, euh, moi, je me suis euh, basée sur une, la définition d'un mouvement collectif. Qui avait pour base la vie associative, surtout après la loi de 1901 sur les associations, et puis la presse. Donc, ça donnait un cadre collectif. Et c'était déjà énorme comme sujet. Donc, je c'est le noyau dur, en fait, hein, du mouvement féministe. Il est déjà assez vaste. J'ai même utilisé l'image de nébuleuse pour le caractériser. Donc, déjà, en soi, c'était des contours pas toujours très clairs. Hein. Il y a des associations qui sont entre le féminin et le féminisme. Euh, bon. Donc, euh, déjà, il y avait cette difficulté, un énorme travail à faire. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où Laure Béréni, en sociologie politique, hein, en étudiant étudiant les mouvements pour la parité, à formuler euh, le concept d'espace de la cause des femmes, euh, j'ai euh, réenvisagé un peu le paysage féministe de la période que je connaissais le mieux, en disant, oui, évidemment, il y a du féminisme culturel, il y a des figures singulières, euh, des, euh, le champ littéraire, le, le cinéma, enfin tout, tout le champ culturel, artistique, la presse, les milieux sportifs... Euh, donc, euh, autour du noyau dur, euh, il y a des champs qui communiquent avec euh, les militantes euh, féministes, ou pas, qui peuvent avoir une certaine autonomie, qui sont comme des satellites du, du noyau dur. Et euh, c'est ça l'espace de la cause des femmes. Euh, et euh, il faut le, le, toujours s'en souvenir. Maintenant, je, crois que je, peux pas, je ne pouvais pas imaginer faire plus dans ma thèse, donc... Euh, c'est déjà, déjà un apport de, de mieux connaître ce noyau dur. Mais euh, désormais, il y a des thèses, euh, et puis ce n'est pas fini, qui cernent des interactions avec tel ou tel champ. Euh, et à l'époque où j'ai fait ma thèse, ça aurait été un peu surprenant. Euh, Est-ce qu'on peut parler de féminisme sportif à la fin du 19e Au début, j'étais un peu dubitative. <rire> et puis euh, finalement, euh, cette thèse, elle existe désormais. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres... Euh, domaine de, 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 de la vie sociale et de la vie politique. On pourrait prendre aussi les partis politiques, les syndicats, la Ligue des droits de l'homme, hein, toutes sortes d'organisations qui ont des, des liens avec le féminisme, qui ont des féminismes en leur sein, des féministes en leur sein et euh, qui, faisaient, enfin, euh, don, don, qui ont une place dans ma thèse, mais qui, ça, ça pourrait être davantage euh, euh, creusé. <rire>
0: Les filles de Marianne développent l'importance de la maternité, en jeu central entre 1914 et 1940. L'opposition entre natalisme et néo traverse le mouvement féministe. Critère clivant entre les féministes, la maternité constitue aussi un terrain de lutte et une fonction qui peut être valorisée par des femmes qui sont forcément enchâssées dans les rôles sociaux de sexe. En quoi la question est-elle alors politisée par le mouvement féministe Et la revendication d'une maternité civique est-elle mobilisée comme outil de légitimation de l'action politique
1: Oui, ça, on a du mal. Alors on ne doit pas euh, voir la première vague avec les lunettes de la deuxième vague. Euh, où les enjeux liés à l'autonomie corporelle, le droit de disposer de son corps, euh, l'avortement, la contraception sont au cœur des luttes. Euh, ce n'est pas le cas euh, pendant la première vague, euh, donc il faut essayer d'expliquer pourquoi. Euh, et euh, voir à quel point la maternité était structurante pour l'identité des, des femmes... Euh, et certaines féministes ont tenté de montrer en quoi, en quoi c'est une construction. Euh, elles emploient quasiment le mot « genre euh, ». Euh, elles anticipent déjà la pensée de Simone de Beauvoir, je pense notamment à Madeleine Pelletier. Mais c'est quand même très marginal. Pour l'essentiel des militantes, euh, notamment dans les mouvements pacifistes féministes, la maternité est centrale est une... et, et elle donne des droits et des devoirs politiques et aller au fondement de, 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 de l'identité des, des femmes avec divers risques de, de stigmatisation, des femmes qui ne sont pas mères, qui ont choisi de ne pas l'être. Il y a une normativité évidemment qui va avec tout cela et une normativité hétérosexuelle aussi qui va de soi, qui n'est jamais nommée et, et qui est très très forte en France d'ailleurs.
0: Plusieurs de vos travaux ultérieurs s'intéressent à des questions corporelles d'histoire du genre je pense notamment à vos ouvrages sur les garçons, ou encore sur des vêtements comme le pantalon. Comment s'est articulée cette histoire des marqueurs corporels du genre avec l'étude des engagements féministes alors que l'histoire du genre était très peu développée en 1995 Vous évoquez notamment le rejet par le mouvement féministe de la figure de la garçonne et de la mode andro androgyne. Lors de la publication des filles de Marianne, aviez-vous déjà en tête les enjeux d'incorporation et de mise en scène vestimentaire
1: Oui, oui parce que c'est en fait quand même une vieille préoccupation féministe. Et on ne dit jamais assez tout ce que nos études sur le genre doivent à la pensée des féministes des siècles qui nous précèdent, hein. pas seulement le 20e, 18e, 19e siècle. On n'a pas comme ça tout révolutionné dans le dernier tiers du 20e siècle. Donc j'étais par ma connaissance de la pensée féministe, j'étais prédisposée à prendre en compte le, le, le genre, enfin les phénomènes de, de construction sociale. Alors c'est vrai que sur le vêtement, ce n'était pas ce qui était le plus saillant et que le, le fait d'avoir une grand-mère modiste m'a peut-être plus <rire> sensibilisé à la question que la lecture de textes théoriques féministes du, du 19e. Euh, mais le genre ça se fabrique quand même avec du, du vêtement, donc ça c'était bien clair. Et, euh, et spontanément aussi il y avait une espèce d'évidence que euh, le changement vestimentaire euh, euh, a à voir avec le féminisme avec l'émancipation mais c'était des liens à, à éclaircir un petit peu comme si l'histoire de l'évolution du vêtement allait de pair avec l'histoire de l'émancipation des femmes, que c'était un seul et même mouvement or euh, en creusant le sujet, euh, notamment pour les années 20, avec la mode de la garçonne, j'ai vu qu'il y avait en fait des, des sphères euh, qui ne communiquaient pas très bien. Euh, le, la sphère de la mode, euh, les représentations, les normes des féministes, qui pour beaucoup adhèrent à la norme dominante et à, du, du genre vestimentaire sont pas très portés <rire> à accepter des innovations qui viennent de l'univers de la mode, d'un univers qu'elle juge masculin qui n'est pas si masculin que ça, d'ailleurs. Dans les années 20, il y a plein de couturières. Euh, mais il y a, y a une, peur, une, une peur de la masculinisation des femmes, d'une manière générale, qui traverse les mouvements féministes euh, et qui est très, très sensible parce que un des principaux griefs faits aux féministes, c'est que l'égalité euh, qu'elle souhaite euh, conduirait à euh, la, la similarité des sexes et à la fin de la différence euh, de, de genre en fait. » Donc les, les féministes étaient tétanisés par ces, ces questions-là qui renvoyaient à des normes de genre esthétiques. Et puis beaucoup trouvaient que finalement les femmes avaient le privilège d'être le beau sexe, d'avoir les parures les plus brillantes, les plus jolies, les plus variées, etc. Et que c'était quelque chose qu'il fallait préserver. Certaines estimaient même que c'était grâce à la coquetterie que l'émancipation des femmes avancerait en maintenant des... Des, des relations de séduction avec les hommes. Mais à côté de ça, il y avait aussi toute une tradition de pensée et d'action féministe plus radicale, hein, depuis Olympe de Gouges, qui disait qu'il ben, y avait un coût à payer pour l'égalité et que c'était la réduction de la différence vestimentaire et l'abandon de ces pratiques de, de, de séduction, qui sont des pratiques, disaient certaines, d'esclaves, euh, de, de femmes soumises, euh, et ces deux tendances, très inégales d'ailleurs en nombre, euh, co coexistaient. Et donc j'ai été surprise hein, de voir à quel point les féministes avaient rejeté les innovations des années 20 qui sont... Tellement révolutionnaire. Les cheveux courts, l'allure finiforme, la minceur, euh, le, pas encore le pantalon, c'est la fin des années 20, mais des, des, des transformations vraiment fondamentales. Le fameux recul de la pudeur. À quel point elles ont eu peur de, de ça elles l'ont, À quel point elles rejoignent un discours presque d'ordre moral hein, euh, euh, qui va ensuite bah, se développer dans les années 30 et puis surtout euh, sous Vichy euh, voilà donc euh, là il y a des, des choses intéressantes à, à creuser il n'y a pas un lien automatique et donc ça veut dire que dans la sphère culturelle euh, des, il y a des, des dynamiques particulières euh, liées à l'émancipation qui ne sont pas vraiment en lien direct avec ce que j'ai appelé tout à l'heure le noyau dur et ça, c'est vraiment intéressant à, voilà, à creuser.
0: Enfin, à plus de 20 ans d'écart de la publication de cet ouvrage, pourriez-vous nous dire comment la façon de se positionner en tant que spécialiste d'histoire des femmes a évolué, mais aussi comment les implications de ce positionnement ont évolué Comment, d'après vous, la fonction mémorielle de l'histoire des femmes et du genre s'est-elle transformée
1: oui, la fonction mémorielle, la fonction euh, publique, disons, au-delà de, de la recherche et, et de l'enseignement euh, dans, dans le supérieur. Et je crois qu'on est dans... Alors là, ce n'est pas seulement mon histoire, c'est mon histoire dans un collectif hein, auquel j'ai beaucoup participé, parce que je suis beaucoup dans les luttes collectives et l'organisation collective. Euh, là, il y, y a vraiment eu beaucoup de changements en, en 30 ans. Hein, la création d'associations, euh, de, de revues, euh, euh, toutes sortes d'initiatives, euh, l'association Archives du Féminisme que j'ai fondée en 2000, euh, Muséa, le musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre, euh, maintenant le musée des féminismes euh, à l'université d'Angers. Voilà, il y, y a beaucoup d'initiatives euh, collectives et on sent très fort quand on fait de l'histoire du féminisme qu'on a une fonction euh, sociale et qui a une attente, qui a un besoin de, de, de transformer le monde, de transformer la société, et qu'on y contribue quand on fait de, de l'histoire des femmes. Et voilà, j'ai toujours été très politique dans mon approche de, de tout, en fait, de, de mon métier, de, de la recherche, et, et j'ai finalement eu la chance de pouvoir vivre... Cette euh, forme de politisation en fait, de mon activité, euh, voilà, c'est quelque chose qui compte beaucoup à mes yeux et ça, ça donne la force justement d'animer des collectifs euh, et de transmettre aussi aux autres générations. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à, à la question. Mais voilà. Et puis, avec le recul, ce qui me frappe aussi, c'est que sur certains sujets, je pense avoir été, pour des raisons biographiques, hein, très sensibles à, à, des, à, à, à des, des thématiques, des problématiques qui ont renouvelé l'histoire des féminismes. Euh, par exemple euh, l'hétérosexisme voilà, ou la, la présence ultra minoritaire des lesbiennes euh, ça c'était déjà des questions importantes pour moi euh, dans les années euh, 90 euh, en revanche je ne suis pas très fière euh, de, de, du, du fait d'avoir limité euh, ma, ma thèse à la France euh, hexagonale euh, j'ai très peu considéré la France comme la tête d'un empire euh, colonial la, le féminisme colonial en fait des militantes de la plupart des militantes sur lesquelles j'ai travaillé je ne l'ai pas assez souligné, je l'ai saisi à, à travers quelques petits moments mais c'est vraiment très peu de choses et, et si c'était à refaire je ne le referais pas comme ça j'y je, je, accorderais beaucoup beaucoup plus d'importance et là bah, il s'est passé plein de choses en 30 ans hein, sur la, euh, la prise en compte de, de, de la dimension coloniale euh, donc nos, nos lunettes évoluent et les miennes, les miennes aussi euh, évoluent je, je, je trouve que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui dans dans cette thèse voilà mais euh, euh, d'autres que moi euh, poursuivent, poursuivent le travail j'ai dirigé des masters sur euh, le sujet, sur par exemple les, les sections de l'Union Française pour le suffrage des femmes euh, en, en Algérie au, au Maroc euh, euh, voilà les, les articles consacrés à l'Empire dans l'hebdomadaire La Française voilà, il y a des, des petites choses. Euh, euh, voilà, donc en ce sens, euh, ma thèse a un petit peu vieilli. Euh, et puis pour, pour les références aussi. Voilà, c'est la bibliographie d'une époque. et Il y a quand même eu euh, beaucoup de travaux euh, depuis euh, le début des années 90 sur les féminismes. Enfin, beaucoup. Euh, J'aimerais qu'on en ait encore plus, notamment sur cette période qui reste un petit peu délaissée. Le, le premier XXe siècle, euh, on n'a pas énormément de demandes euh, d'étudiantes et d'étudiants. Euh, en revanche, la deuxième vague, oui, <rire> énormément. Et de nos jours, d'ailleurs, plutôt pour euh, juger avec un regard très critique et non contextualisant les apories ou les insuffisances du féminisme des années 70-80. Je suis très frappée par l'image négative que euh, des, des jeunes qui s'investissent dans la troisième vague du féminisme ont sur de, de la deuxième vague. Alors pour la première vague, ils sont peut-être un petit peu plus indulgents parce que ça paraît tellement ancien. Mais bon, ça reste au cœur de, bah de, de ma démarche de, de dire « mais d'abord, on contextualise <rire> ». Ensuite, on repère aussi toute la diversité, parce que tout le féminisme de la première vague n'était pas euh, colonial. Et il, y a, il y a des féministes euh, anti-impérialistes, euh, internationalistes, euh, qui dénoncent les crimes coloniaux, qui écrivent, qui, se, qui voyagent partout dans le monde euh, pour enquêter des françaises hein, aussi, et puis il y a des associations internationales et internationalistes, donc c'est toujours difficile finalement de, de résumer en un mot les féminismes, parce qu'ils sont traversés par euh, toutes sortes de, de conflits internes euh, au, au point de vraiment de, enfin, les rivalités qu'on souligne beaucoup aujourd'hui, les difficultés entre féministes, elles étaient aussi fortes sinon plus euh, euh, dans, dans les années 1900 ou où... Ou en 1940, hein, entre les antifascistes et les ultra-pacifistes, c'était pas, pas très aimable, les, les rapports. Il y avait des tensions énormes. Donc, euh, voilà, prendre en compte la diversité aujourd'hui, mais aussi euh, hier.
0: Peut-être des questions aussi de regard entre générations
1: mais sur les générations aussi hein, euh, bon je ne voudrais pas avoir l'air de, de globaliser, d'homogénéiser de, euh, euh, Ça joue un peu mais euh, on, peut, on peut oui voir des tendances mais euh, là aussi il y a beaucoup de diversité. Merci beaucoup. Merci.